0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos! Bueno, bueno. Hola, hola, Fernando. ¿Qué tal estás?
1: (risa) Hola, hola hola, oyentes. Hola, queridos estimados oyentes. Tengo un poder, tengo un poder, porque es que no he dicho ni pío, ya se está riendo, Laura. Es impresionante. Soy un humorista eh, eh, etérico. Trabajo a través de de las ondas cerebrales. Creo humor eh, invisible, imperceptible para prácticamente ningún humano salvo para laura muñoz que tiene una capacidad de percepción este tipo de humor y lo capta lo capta bueno pues dicha la tontería de la semana
0: bueno y hola queridos oyentes porque es que qué pasa iba a decir hola fernando hola queridos oyentes pero como él se enrolla no me ha dejado decir queridos oyentes así que hola a todos y todas espero que estéis preparados para disfrutar de un nuevo episodio de cocinar salud episodio número 6 eh, muy interesante, donde Fer nos va a contar bueno, pues su experiencia con la cocina saludable y cómo cocinar saludablemente le ha ayudado o en qué, en qué sentido le ha influenciado en su vida. ¿Verdad, Fer?
1: Verdad, como un templo, como un templo, pero muy grande. Eh, Vale, en otro programa sí que me gustaría hablar de qué es eso de cocinar saludablemente Porque decimos cocinar saludablemente, cocinar saludablemente Bueno, en otro episodio o en varios, porque es un tema que da para largo Hablaremos de esto, porque tiene mucha chicha y mucha amiga Que es la salud y cómo eh, podemos cocinar eh, de manera saludable Bueno, respondiendo a tu pregunta y teniendo en cuenta que tengo 15 minutos nada más Ya ya 13, ya 13 O 12 O 12, ya me da ansiedad Ya me da... Ya me da toda la ansiedad, toda la ansiedad, todo el estrés. Tengo el cortisol tic, tic, por las nubes.
0: Tactic,
1: Nada, nada. Lo llevo ensayando un mes. Esto, ahora no te preocupes. Lo voy a hacer súper rápido <risas> y súper bien. Pues bueno, eh, tengo que hablar un poco de mi historia personal, un poquito antes de nada. Yo era una persona muy obesa, muy gorda, como ya sabéis, porque lo he contado un montón de veces. Pues, me encanta contar esa parte de mi historia. Pero además tenía muchos problemas de digestivos y, sobre todo, una hernia diato que me amargaba la existencia. No podía salir de mi casa sin, una, sin un omeprazol tomado, ¿vale? porque era un día de ardores, era el, el, el infierno en mi estómago. Y bueno, pues di un día con una persona que hoy en día es uno de mis mejores amigos, eh, fisioterapeuta, psiconegoinmunólogo, coach, bueno, eh, y me dijo en una fiesta mientras sujetaba a un cubata con mi mano.
0: Ah, bueno, bien que nos digas que con tu mano, porque ya me preguntaba con qué lo estaba sujetando. Gracias por la información. Sí, sí.
1: sí. Bueno, es que yo tengo múltiples habilidades. En otro episodio os lo contaré. Pero me dijo, oye, Fer pues yo le conté todo esto no joder un ardor un ardor porque ay madre mía cómo me duele el estómago yo mientras todo esto mientras bebía cubatas así directamente es que tengo un ardor tengo un ardor hoy que no me tomo el <risa> plazo tengo un ardor entonces él pensaría este pobrecito pues le voy a dar un par de consejos a ver si, si arreglamos algo y me dijo oye deja por una temporada el pan y la leche a ver qué pasa bueno qué pasa pues que de repente los ardores a las dos semanas desaparecieron bien es cierto que también dejé el azúcar y pasé un periodo así como de mono junkie, sin azúcar
0: ¿Y el alcohol lo dejaste también o no? ¿Y el alcohol con los cubatas? No, en un
1: principio no. En un principio dejé el azúcar, el pan y la leche. Y la verdad es que dio un cambio en mi estómago brutal, o sea, de repente fue como, ostras, ¿qué ha pasado? Bueno, fui a su consulta, me hizo, me hizo ahí un par de sesiones, trabajamos algunos aspectos, entre otras cosas, repobló mi foro a la intestinal, enzimas digestivas, porque lo tenía bastante hecho polvo, pero descubrí que había una alternativa a lo de y a la consulta médica tradicional. Y, y claro, a partir de ahí... Ya entré en contacto con la dieta paleo Porque él era defensor, es defensor de la dieta paleo Entré en contacto con ella Me dijo, mira, pum, 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 pum Me dio las pautas Y yo, como soy cocinero, no me costó mucho, la verdad El hecho de poder adaptar eh, ese tipo de comida Aunque tiene ciertas restricciones No me costó, ¿vale? La verdad es que no lo llevé mal Eh, Y empecé a comer de esa manera. Además, yo como soy un cabezón y vi enseguida los beneficios, pues es una cosa que tiene. Cuando tú detectas un beneficio inmediato en tu mm. cuerpo, joe, generas una adherencia brutal porque dices, ay, qué sí. guay. Y entonces te metes de lleno. ¿no? Entonces yo estuve ahí tres años a saco, vamos, que era un talibán de la dieta paleo. Y, y, y lo primero, una vez empecé a comer, que los primeros dos meses, Yo creo que algunos de los que nos están escuchando, y tú, Laura, os enteréis identificados, fue brutal. decía ¿qué está pasando en mi cuerpo? O sea, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Pues empecé a sentir como desinflamado, ¿vale? Aparte de que me sobraban algunos kilos todavía, porque yo en aquella época ya había adelgazado bastante, había eh, hecho varias dietas, bueno, pero no había conseguido una adherencia ni una cosa estable, ¿no? Pero bueno, perdí unos cuantos kilos que me sobraban, eh, pero sobre todo eso, la sensación de desinflamación. Y una cosa por encima de las demás que creo que es eh, eh, lo más increíble, de repente, sin saber cómo, recuperé eh, una energía y una vitalidad que que yo creía que ya ni me pertenecían, que yo digo, yo esto no lo recuerdo desde que tenía 12 años, yo creo, porque yo no me he sentido así de vivo y de vital y con una energía tan grande, tan desbordante, desde hace un momento, bueno, ni lo recordaba, pensaba que ya no iba a volver, ya, De esto que que como no lo vives durante mucho tiempo Piensas que ya no existe Sí, o
0: que piensas que sentirte mal es lo normal Eso es,
1: dudaba incluso de que que ese estado vital fuera posible Pero sobre todo aparte de la energía Era como a nivel mental una claridad muy grande Y claro, eso que me permitió Esa claridad mental y esos niveles de energía eh, Que recuperé Pues me permitió acometer otros cambios en mi vida Muchas veces no acometemos cambios Sencillamente porque estamos reivindicados Estamos cansados Porque no tenemos fuerzas Ni siquiera para hacer un trabajo personal profundo Porque no tenemos fuerzas de ir al gimnasio Porque no tenemos fuerza de ir al mercado Porque no tenemos fuerza de nada mm. Porque vivimos una vida tan loca Tan estresante Que no podemos Ya no es que no queramos Es que no podemos Nuestro organismo no nos permite Acometer cambios ¿Por qué? Porque un cambio de ese tipo Requiere energía Y si tú estás ya flojito de energías Tu cuerpo te va a decir Y una mierda y una mierda, no vas a meter a mí en ese lío. Que eso le pasa a muchas mujeres que, que no se quedan embarazadas porque precisamente porque su mente percibe o su cuerpo percibe un estrés tan grande y unos mm. peligros que, que, que su organismo corta eso. Pues esto pasa muchas veces. Hay mucha gente que no puede acometer cambios en su vida sencillamente porque le faltan recursos, energía, vitalidad para hacerlo. Y su cuerpo directamente dice, no, paso del tema. Entonces a mí me permitió acometer muchos cambios en mi vida, es simplemente el cambiar la forma en la que comía y cocinaba los alimentos, a partir de ahí empecé a hacer ejercicio, claro, imagínate, si a eso le sumas el ejercicio físico con bueno, todo lo que supone pues claro, a partir de ahí empecé a mejorar eh, mis ciclos del sueño empecé a descansar mejor, empecé a no, a no trasnochar tanto me iba a dormir antes, me levantaba descansado, me acostaba con sueño a partir de ahí empecé a a, a devorar libros Claro, porque intelectualmente incluso también empecé a notar cambios, ¿sabes? De esa mente dormida, de repente se despierta, aprende cosas nuevas y, y se despierta un hambre voraz para aprender cosas distintas y claro, diferentes. Claro, y porque
0: además te interesas más por la salud y por todo el mundo, o sea, eso también me pasó a mí lo de leer libros, que en cuanto empecé con lo de la dieta palio, etcétera, etcétera, fue como, meca, meca, déjame leer más porque no me puedo creer que me sienta tan bien, ¿no? Y empiezas a devorar libros y empiezas a mirar más cosas y, y lo que tú dices que cuanto más energía sientes, cuanta más motivación sientes más cosas te permite tu cuerpo y tu salud hacer,
1: así que claro, cuando le robas horas al sofá al sofá me refiero a a la hibernación que se produce en el sofá no el pasar las horas ahí reventado cuando llegas de trabajar hecho polvo que te tumbas en el sofá y se te han pasado dos horas sin hacer nada o o, en el mejor de los casos sin hacer nada en el peor de los casos viendo Netflix o consultando el móvil y trasteando no pero cuando recuperas ese tiempo cuando lo inviertes en estudiar cuando lo inviertes en ir al gimnasio cuando lo inviertes en aprender cosas nuevas cuando lo inviertes en enfocarte en aquello que deseas y que quieres cuando lo en conocer gente interesante que te llega sola, sola Laura, tú hablabas antes de esto, en el episodio anterior hablabas de esto, no de cómo se abrió un mundo a ti, empezaste a conocer gente y empezaste a, a, a reforzar esos vínculos sociales, claro, normal, porque, porque estás disponible es que estás... Claro,
0: y porque al final eh, empiezas a buscar gente que tiene más o menos los mismos intereses que tú O, en su defecto, empiezas a plantar la semillita de esos intereses a tus amistades siempre que estén preparadas para que tú les plantes la semilla, ¿no? Y al final empiezas a crear una realidad acorde a lo que tú quieres gracias a a ti. O sea, ¿es así?
1: Sí, al final es como que, tal y como yo lo veo, desde el punto de vista eh, más eh, energético, friki, como lo queramos llamar, es como que tú... Transciendes una parte de ti, eh, entras en otra frecuencia eh, vibracional y y en esa otra frecuencia consigues conectar como si fueses una radio con un dial distinto, un dial distinto en el que habitan otras personas que sintonizan con ese dial y entonces pues tu vida eh, pega un cambio brutal y simplemente simplemente cambiando la forma en la que comen No simplemente, al final todo esto es como una ficha de dominó que cae y va tirando el resto de las fichas, ¿no? Uh-huh. Pero hay siempre una primera ficha. Y, y la cocina de verdad y la forma en la que comemos puede ser esa ficha Eh, perfectamente, porque como explicaste en el episodio anterior, además conectas contigo mismo cuando cocinas con un propósito y una intención, conectas con esa intención con ese propósito, conectas con tu creatividad, conectas con lo que deseas Eh, haces cosas con las manos, que luego además tiene una cosa muy bonita la cocina, que es que esas cosas, toda esa intención que tú has plasmado en un plato, luego además sucede algo, es que lo integras en tu, tu organismo, ¿sabes? O sea, es como un acto simbólico, como un ritual, es como wow, voy a poner un montón de intención en esto, eh, voy a cargar esta, este plato de, 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 de amor hacia mí mismo, hacia los demás, y eso sí. cuando te lo como, te lo comes, Laura, o sea, yo estoy seguro, a mí no me hacen falta PubMed para saber de esto, porque esto es, esto es, esto es, esto es, esto es innato, ¿no? Al final eso de alguna manera eh, entra a formar parte de ti y es lo bonito y lo maravilloso que tiene la cocina y, y la cocina enfocada a la salud o la cocina enfocada a crecer de alguna manera o la cocina con intención o la cocina con propósito como la queramos llamar, eh, nosotros le hemos llamado Cocina en Salud que creo que es un nombre que nos ha quedado muy chulo, ¿verdad Laura? Sí, Pero le sí. podéis llamar como os apetezca. Porque, como decía el episodio anterior, creo que vamos a tener que hacer uno en el que hablar de qué es eso de cocinar saludablemente, qué es eso de cocinar salud, realmente, y qué es es la salud, ¿no? Creo que hay que profundizar un poco en eso. Y creo que entre el episodio del otro día que grabaste tú, en el que nos explicaste este de hoy, creo que, que hemos tocado muchos de los aspectos que tienen que ver con la salud, pero la salud en mayúsculas, no la salud en minúsculas, que nos quieren vender. No, no, la salud en mayúsculas, lo que significa eh, la existencia en este plano, en este planeta, en esta vida Y todo lo, lo, que, lo que lo que significa ¿no? En el plano tanto físico, sí, claro, la salud es física Pero también la salud es emocional Y la salud es espiritual, que tiene que ver mucho pues, eso, con el, Con ese propósito de para qué estamos aquí realmente ¿no? Así que bueno, me he puesto demasiado serio, lo siento si esperabais, <risa> si esperabais Que esperabais ahí que os dijese tonterías como es habitual en mí? Pero no, esto a mí me toca la patata Me toca la patata y y me pongo un poco serio Ahora en los dos minutos que me quedan de intervención Voy a decir un par de tontas Eh, Por cierto, Laura, el otro día otro día, no te veas, no como lo apunté Me lo apunté Y dijiste textualmente eh, Hubo algo que me llevó a empeorar a pesar de que comía muy bien y iba al gimnasio, la comunidad, esta comunidad, esta comunidad de seres humanos que están aquí, que son unas cotillas que te cagas, me han escrito y me han dicho, queremos saber, queremos saber, queremos un episodio especial en el que nos contéis vuestras miserias más, más miserables y que nos contéis. Así que a lo mejor un día conmezco a Laura para que nos cuente y yo os contaré eh, qué es eso que nos llevó a desconectarnos verdad de nosotros mismos, que es otra cosa muy bonita. Muy bonita. Bueno, pues nada, oye, solo si quieres, que no te esté forzando.
0: Por supuesto, por supuesto, si nuestros oyentes quieren, pues habrá que que responder a sus cotilleos (ríe) sin ningún problema.
1: Mirad, hacéis una cosa, hacéis una cosa, estimados oyentes, queridos oyentes, queridos escuchadores de podcast, podcast lovers... En los comentarios, ahí, ahí en los comentarios de, de, del canal en el que estáis escuchando, ya sea escucháis en iBox o Spotify o en la versión ancho que también tiene posibilidad de comentar. O en nuestras redes sociales o en el mail que tenéis ahí en nuestra página web. Bueno, que el que quiera, de verdad, chicha, que escriba y diga, queremos chicha, queremos chicha. Por cierto, la chicha es una bebida... Eh, eh, que hacen en Perú, muy rica, fermentada. Yo tengo compañeras en el curro peruanas y ecuatorianas y hacemos chicha con las cajaras de la piña. Uh. Con las jéscaras de la piña, chicha fermentada. Liamos una, madre mía, un día va a venir de sanidad y nos va a crujir vivos.
0: Bueno, madre mía.
1: Porque liamos unas. Pero hoy un día podríamos hablar de alimentos fermentados.
0: Sí. ¿Qué te parece? Sí, sí. Me parece estupendo. Porque
1: los alimentos fermentados también tienen eh, muchos, muchos beneficios y además mira, eh, conjugan la cocina y la salud.
0: Y la creatividad.
1: Y la, creatividad. Y la, intención. Y la intención. Y todas claro. esas cosas bonitas que tratamos aquí. Pues bueno, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Laura, ¿tú qué dices?
0: Yo digo que sí, yo digo que sí, no hay que seguir dando cuerda, que si no la liamos.
1: No, 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 que sigo aquí, al final liamos una aquí. Me, 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 yo lío una, en un minuto, en un minuto sí. pongo esto patas arriba. Sí, lo, sí, os sí. Lo, os lo digo de verdad. Así que nada, bueno, pues oye, un besito, Laura.
0: Un besito, Fer. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. Adiós, oyentes y oyentas. Un besito. (risa) (risa) Chao.